0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Hippersúly Tanári Podcastben, és Berecki Zambó Csilla a vendégünk. Hogyha valaki meghallgatta az előző adást, akkor Brigi fiatal kollégáját Csillát jelölte meg, mint következő alanyakit. akit jó lenne, hogyha meghallgatnánk itt a podcastben, és Csilla itt is van velünk. Szia Csilla!
1: Szia Balázs, köszöntök mindenkit!
0: No, ez egyelőre ugye ezt nem biztos, hogy mindenkinek világos, de mi tudjuk, hogy sokkal gyára próbálkozunk, hogy összehozzuk ezt a hogy úgyhogy nagyon bízom benne, hogy most sikerrel járunk a dologban. Hogy kerültél te hódmezővásárhelyre, és milyen a német László gimnázium?
1: Fú, ez önmagában szerintem ki tudná tölteni a 45 percet. De én igyekszem. Mostantól
0: csendben vagyok, jó? <gül>
1: igyekszem, köz... közepesen hosszan válaszolni. Hódmezővásárhelyre úgy kerültem, hogy megismerkedtem egy szimpatikus fiatalemberrel. Egyébként Budapesten tanultam, és az eltén végeztem a matek fizika tanárit. De úgy, úgy alakult az élet, hogy, hogy férhez jöttem ide, Hódmezővásárhelyre, és ezért itt, itt folytatom a pályafutásomat hálistennek Istennek tanítani bárhol, bárhol lehet, vagy le, bár, bárhol meg lehet próbálni legalábbis, és, és így adódott, hogy én már az egyéni összefüggő gyakorlatomat is a Német László gimnáziumban teljesítettem, és nagyon örültem, mikor, mikor kiderült, hogy maradhatok tanítani, mert nagyon-nagyon jó közegbe kerültem be, én azt éreztem, hogy nagyon támogató volt az összes kolléga, nagyon nyitottak voltak arra, hogy én én mit tudok hozni, arra is, hogy segítsenek beilleszkedni, úgyhogy hát a Német Lászlóról ezt ezt tudom mondani, hogy hogy a legideálisabb hely volt szerintem, ahol ahol elkezdhettem a tanítást.
0: Ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy erre egy egy óránál tudsz válaszolni, és körülbelül egy percbe gyorsan összefoglaltad a dolgot. Egy picit ezért még itt a dologgal kapcsolatban piszkálnálak, hogy, hogy kerültél elevetet, hogy, hogy ez egy választás volt a részedre a német László, vagy, vagy, vagy így körbenéztél, ez volt az egyetlen gimnázium, és aztán kialakult, hogy, hogy ez, ez jól bejött. Tehát, hogy, hogy mégis mi, mi volt, ami ide vezetett téged akár a gyakorlatra, akár a később a tanításra? A várost azt már előttük azt értem. A, a, a várost az ez elég, elég, elég nyomós indok, igen.
1: Hát egyébként ugye lett volna másik gimnázium is, a Betlen, ami szintén szimpatikus volt, mint gimnázium. Oda járt a kedves férjem is, úgyhogy nyilván ebből is adódik a szimpátia. De egyrészt ott nem csinálhattam a gyakorlatot. Másrészt én nem ragaszkodtam volna ahhoz, hogy gimnázium is legyen, nincs nekem semmi bajom az általános iskolával. Nézőttem is, és, és, és nagyon szimpatikus lett a német László, illetve ami tetszik, vagy tetszett még benne akkor, mikor még csak a honlap alapján tudtam tájékozódni, hogy, hogy van általános iskola is és gimnázium is, és egy széles korosztályt felölel, és ez egy ilyen, egy ilyen kihívásnak látszott, de olyan kihívásnak, ami beszívesen csöppennék bele, hogy az is előfordulhat, hogy ötödik osztályt tanítok, és az is előfordulhat, hogy emelt érettségire készítek fakultáción. És a, a többi az már a, a hab lett a tortán, hogy tényleg még az elvárásaimat is felülmúlta az NRG.
0: És előfordult? Tehát tanítasz 5-től 12-ig végig?
1: Ö, nem, még nem, mert hogy... Tavaly a gyakorlat során hetedik at tanítottam matematikából, és nyolcadikat, illetve tizediket fizikából, tehát már az is egy viszonylag szélesebb olló. Idén pedig félállásban tanítok, amit ugye a matematika órák heti 5 órával nagyon hamar kitöltenek, két hetedikes csoporton van, tehát most még, most még ez, ez nem valósult meg, mert hogy azért félállásban, mert közben folytatom az egyetemet a... Az a matematika doktori iskolájában a didaktika programon vagyok, doktorandusz, és emellé ugye ennyi fér bele.
0: És akkor mennyi időt ingázol Budapest és útmezővásárhely között?
1: Hát az előző tanévben, amíg még ugye nem ütött be a rendkívüli helyzet, addig heti másfél napot voltam fönt Budapesten, Hétfőn a 10 óra ös buszra fölültem, két és fél óra alatt fön voltam Budapesten, plusz némi BKV az lt ig Szerencsére vannak rokonok Budapesten, tehát tudtam ott aludni, és kedden este a hatos os jöttem haza, és akkor közben próbáltam az összes órát is besűríteni, jelentős mennyiségű konzultációt a témavezetőmmel, és mindent, ami jelenlétet igényelt a doktorandusz képzésben. Ehhez ugye kellett az, hogy olyan órarendet tudjak kapni, ami, amiben ez a másfél nap szünet van, úgyhogy ez, ez megint csak azt mutatja, hogy nagyon partner volt az iskola abban, hogy, hogy én tudjam folytatni a, a doktorina a tanulmányaimat.
0: És mennyire terhel le egyszerre ez a, a két dolog, ugye alapvetően, Kezdő pedagógusként azért egy csomó dolgot ugye most tanulsz, ismersz meg bármennyire, és szeretjük azt mondani, hogy az egyetem felkészít mindenre, de azt hiszem, mind a ketten tudjuk, hogy ez nem felel meg teljesen a valóságnak. Úgyhogy, úgyhogy így, így hogy érzed, hogy ez a kettő, ez, ez mennyire leterhelő egy párhuzamosan?
1: Hát mind a kettő egész embert kíván, az biztos, ami ugye akkor már két, két egész lenne, De hál' Istennek azért vannak összefüggések, tehát a a doktoranduszi kutatási témám is olyan, hogy szorosan összefügg a a tanítással, illetve próbálunk is arra fókuszálni, hogy minél inkább olyan témákat megragadni, amiknek nyilván mindenek van egy elméleti háttere, de viszonylag közvetlen gyakorlati alkalmazhatósága van. Illetve rendszeresen a, a tanításban felmerülő kérdéseimet amellett, hogy a tanáriban meg tudom beszélni a kollégákkal, amellett úgymond fölviszem a, a doktori képzésre is, és a témavezetőmmel is, vagy az ottani órákon is beszélünk róla. Tehát azért van egy, egy erős kölcsönhatás, ami segít abban, hogy az a, az a kettő az mégis beleférjen az egybe. Talán így tudnám megfogalmazni, de az, az tény, hogy, hogy, hogy 0-24-es egy kicsit a dolog.
0: Na, és, és, és családod, férjed hogy viseli ezt, amikor Csilla eltűnik egyrészt két napra, és amikor van, akkor meg igazából nincsen, mert dolgozik.
1: Hát igyekszem lenni azért. Ez, ez a, az zen plusz egyedik kihívás, hogy, hogy ezért maradjon a, a hobbira, meg a családi életre, meg a minden egyébre is, mert általában megkapom minden irányból, hogy szeretek nem egy, hanem száz dolgot vállalni egyszerre. De változóan, és egyébként... Én azt érzem, hogy ez nem csak rám igaz, hanem az összes lelkes kollégára, mert voltak már ilyen beszélgetések, hogy hát egy egy tanárnak türelmes házastársa kell, hogy legyen, mert hogy el kell tudja nézni, amikor éppen valami verseny van és bent vagyunk késő estig, vagy vagy éppen valami projektben nagyon nagyon belemélyültünk, és akkor nehéz velünk másról beszélni. Úgyhogy hát igen, innen is kell kell a támogatás.
0: Ezt egyébként alá tudom támasztani egy türelmes házastársal, úgyhogy ez, ez valóban megállja teljesen a helyét, ez a mondás. Azt szeretném kérdezni, hogy, hogy most ugye elkezdtél tanítani, csinálod a doktori iskolát, hol képzed magadat 20 év múlva?
1: Hú, hú. 20 év az nagyon sok, azáig nagyon nem hozzá Mondhatod
0: tíze is, de.
1: <gül> de lehet, hogy ez még nehezebb, mert odáig több a változó. Húsz év múlva azt képzelem, hogy már, már túl vagyok némi otthonléten kisgyerekekkel, és már egy kicsit cseperednek a gyerekek, és, és újra ők is türelmesebbek azzal szemben, hogyha anya néha eltűnik és tanít és feljelveti bele magát egy projektbe. De mindenképpen szeretnék közoktatásban is tanítani illetve piszkálja a fantáziámat, hogy esetleg majd a tanárképzésbe valahogy belefolyni, és felnőni ahhoz a feladathoz, hogy, hogy amilyen jó mentoraim, tanáraim voltak nekem az egyetemen, olyan lehessek esetleg én is másoknak. De ez még nagyon nyitott kérdés számomra.
0: Ez, ez így alapvetően jól néz ki, majd, majd kíváncsi vagyok, hogy az oda vezető út az, az milyen lesz. Hát, Tényleg alapvetően kívánom, hogy, hogy ezt meg tud tartani, vagy ezt az egyensúlyt ezt fel tud építeni. Mondtad azt is, hogy, hogy a hobbidra is még itt ebbe a dologba próbálsz időt szakítani. Ha nem titok, mi ez a hobbi, amire próbálsz még időt szakítani?
1: E, hát nem titok. E, igazából a baranta, mint hagyományos magyar harcművészet, köré szerveződik egy kicsit a többi is, mert hogy a baranta az elég sokszínű van benne a futástól a birkózáson át, az ijászatig, a vívásig, minden. Az a, az, az elve, hogy, hogy minél teljesebb nem csak testkultúra, meg mozgáskultúra legyen, amit felölel, el, hanem, hanem mondjuk a népi kultúrának a többi eleme is, tehát például egy barantás tudjon egy népdalt is énekelni. És akkor nekem ezen a vonalon jött be fokozott, fokozottan az, hogy a néptáncot is nagyon szerettem, és hál' Istennek arra is van lehetőség itt Hódmezővásárhelyen, illetve része lenne a Barantának a lovas-gyászat lovas rész is, és, és hál' Istennek erre is van lehetőségem. Üm, igen, azt hiszem, azt hiszem, hogy ezek a fő dolgok, amik önmagukban is megint csak egy egész embert kívánnának. De... Igen, ezt
0: akartam mondani, hogy, hogy, hogy itt, itt, ha csak mindegy, minden egyes részére fordít az egy órát ezeknek, amit úgy elmondtál, akkor, akkor az is, hogy, hogy elkezdtem fejbe számolni, hogy egy napot bőven el lehet ezzel tölteni. Ez, ez hogy fér bele?
1: Hát egyensúlyozni kell. Az biztos, hogy ez változó mértékben megy, és akkor nem mindig tudok ott lenni edzésen, vagy ilyesmik, de, de másrészt segít abban, hogy azért hogy kell egy kis kikapcsolódás, amikor éppen két óráig nem az óra óraterven, vagy a kutatáson, gondolkozok, bár ezt remélem a témavezetőm nem hallja, mert ő szerinte olyan nincs, hogy valaki a kutatáson nem gondolkozik, hanem az mindig ott kell, hogy pörögjön a fejünkbe. De lehet, hogy ott pörök csak éppen...
0: Majd majd megbeszéljük vele, hogy azért lehet kikapcsolódni.
1: De valószínűleg akkor is ott pörök csak a hátsó szekcióban, és és úgy úgy igazán tudatosan egy kicsit kicsit máshol vagyok, és éppen, éppen tereplovagolok, vagy éppen Éppen barantára oktatok gyerekeket, és nem pedig matematikára, bár már kezd összefolyni, és már már felcsillanó szemmel nevetnek, amikor elkezdem mondani a legújabb, mit láttam fizikai kísérlet videót című epizódot, vagy éppen, hogy ez is miért matek, amiről most éppen beszélünk, de de nyilván az mégis egy más közeg, vagy egy egy másféle kapcsolat, és emiatt, emiatt is segít az egyensúly fenntartásában nekem.
0: Aha. Ez a baranta számomra egyébként, és azt gondolom, hogy nagyon sok ember számára egy, egy egészen újdonságként megjelenő dolog. Bár hogy most így gyorsan egy Google keresést indítottam, azért látom, hogy ez nem egy akkora újdonság, csak, csak maximum mi nem figyeltünk fölre. Csak,
1: csak nem a marketing a fő és ezért igen, sajnos nem kell
0: megkérdezni. De hányan barantáznak itthon, vagy ez így mondjuk, hogy barantázás? Igen, vagy? igen, ja.
1: kiválóan ragozod. Nagyon jó. Nehéz megszámolni, mert hogy jellemzően elég sok a gyerek, akik, akiknek ugye erősen tud fluktuálni a számuk éppen, amikor nyári szünet van, akkor kevésbé jönnek. Vagy, vagy éppen iskolaváltás van, vagy költözés van, akkor úgy, úgy eltűnnek egy kicsit, és nincs az, mint mondjuk a felnőtteknél, hogy már 30 kilométerről is akár tud ingázni a csapathoz önállóan. Olyan 500 fő körül a, körüli a mostani aktív tagság. Mi is csökkenéssel küzdünk, hogy egyrészt a gyerek szám is kevesebb ebben a korosztályban, akik most a, a bejövők vagy az utánpótlás lehetnének, Másrészt ez így a harcművészeteknél jellemző tendencia, amennyire tudom, hogy, hogy most egy kicsit létszámválság van, de dolgozunk nagyon azon, hogy, hogy többen legyünk, és itt hódmezővásárhelyen egyébként ebből az 500-ból egy 50 főt tudunk is vállalni, úgyhogy itt helyben például nagyon, nagyon erős a csapat, és talán itt helyben többen ismerik a barantát, legalábbis remélem.
0: És ebből vannak rendesen bajnokság, de a világbajnokság nem nagyon tud lenni, hiszen hogy itt ez egy magyar hagyományőrző dolog, akkor a világban kevesebb, bár azért sok külföldre szakadt hazánk fia van, de hogy, hogy ezt, ezt hogy kell elképzelni, hogy vannak így versenyek, vagy, vagy ezt inkább saját magatoknak csináljátok a mozgás és a hagyomány tisztelt örömére
1: megint egy, egy 45 perces, de megpróbálom három percben összefoglalni.
0: Hát, hát 45 perces, ezeket mindig bedobold, és mindig hátradörnék, hogy na de jó, akkor készül, vagyunk az odásra, azt egy fél perccel elmondod a választ, és gondolgodhatod a következő kérdését. Órásra
1: szeretem 45 percig a saját hangomat hallgatni, itt is majd, majd közbekérdezel, hogy mi az a jó, rét, de, ami legjobban. Jó,
0: de ezzel én is így vagyok, úgyhogy na jó. Van. jó na, egyébként térjük.
1: az az érdekes, hogy volt már világkupa nevezetű verseny, ami tényleg nemzetközi volt, mert hogy hogy tudunk kapcsolódni más sportágakhoz, tehát ami a mi Böllön versenyszámunk, így hívják ez a neve, az egyébként földharc, és és tud kapcsolódni a brazil brazilgzsitusoknak a földharcához, vagy az tud kapcsolódni az MMA-soknak egy részéhez, tehát hogy Tudunk nyitottak lenni más sportágak iránt, vagy éppen volt olyan, hogy a mi versenyünkön indult teljesen más vívórendszerben tanuló ember is, úgyhogy valamennyire azért tud ebben részt venni az is, aki nem feltétlenül barantázik. De egyébként vannak versenyek, többféle, az egyik típus az az, amikor két-három versenyszám van egy nap, és akkor van mondjuk egy vívás, egy birkózás, meg meg akár egy valami szellemű szám mondjuk egy, egy néptáncot kell előadni valakinek. Mm, illetve van például a magyar bajnokság, amikor tíz versenyszám van egy nap, és reggel hétkor indul a futóversenyszám, aztán van ijászat, hajítófegyver, szabadvívó küzdelem, ö, aztán birkózás kétféle fajta, és utána még egy fegyveres vívás bemutató szám majd pedig a néptánc, mint mint ünnepi versenyszámoknak a lezárása, és ezután van eredményhirdetés, nyilván ez egy olyan kihívás, amit kevesebben vállalnak, tehát aki csak a mozgás öröméért és hobbiként tekint a barantára, az nem biztos, hogy ezen a versenyen elindul, viszont egy nagyon jó cél tud lenni, vagy kihívás tud lenni azoknak, akik akik igenis szeretnének versenyezni, és így a versenysport jellegét is megfogni. Mind a két réteg jelen van egyébként erre a kérdésedre is válaszolva, tehát van, aki akár csak azért, mert még kisgyerek, és nem is feltétlenül volna egészséges mindenáron a versenysport irányába terelni, ő nyilván főként a mozgás öröméért csinálja, de mondjuk egy házi versenyen ő is elindulhat, és már elkezdheti megtapasztalni, hogy, hogy milyen az, amikor oda kell állni, és meg kell mérni magam, és ha nyertem, akkor azt méltósággal kezelni, ha veszítettem, akkor azt méltósággal kezelni, és, és aztán van az a szint, hogy valaki mondjuk akár elindul a magyar bajnokságon, akár magyar válogatott akar lenni, és más harcművészetek gálláin képviselni. Nekem egyébként egyre szorosabban fonódik össze a, a baranta és a tanítás, így a, a személyiségfejlesztés fókusz miatt, vagy amiatt, hogy, hogy nyilván mindenhol az a cél, hogy, hogy egész embereket neveljünk, aminek van egy tudás komponense, meg van egy, van egy személyiség komponense is.
0: Ez, ez tök jó, de, de még mindig ott, ott ragadtam le, vagy, vagy ott van egy ilyen nálam becsíp, becsípődés. Nem, nem, hanem az, hogy, hogy nekem a gyermekeim az iskolában elkezdtek vívni, és, és hát látom azt, hogy, hogy csak a vívás, az mennyi időt visel, és, és mennyit kell rá készülni, és, és itt meg a barantában az elmondásod alapján a a vívás az csak egy komponenssal, nem tudom, nyolc közül. Tehát, hogy ezt, ezt a rengeteg a a dolgot, dolgot ezt, ezt, ezt a rengeteg dolgot, ezt hogy lehet egyszerre kezelni.
1: Hát nyilván nem úgy történik, hogy egy, egy van minden, mint ahogy mondjuk matekból sem egy, egy órán tanítjuk az összes témakört, hanem, hanem időről időre váltjuk a, a témaköröket, és akkor most éppen egy kicsit arra fókuszálunk, hogy megtanuljon botot forgatni a gyerek, és és legyen valami fogalma arról, hogy hogy néz ki egy ütés, vagy hogy néz ki egy rugás, és akkor jövő hónapban mondjuk meg egy kicsit más jön, jövő hónapban fókuszálunk a vívásra, meg még valami másra, és gyakorlatilag így egy ilyen körforgásban van az, hogy mire fókuszálunk, és keressük a, a kapcsolatokat, és próbálunk rávilágítani a kapcsolatokra, hogy amit a múltkor tanultunk botforgatásból, ugyanaz a mozdulat, hogy jelenik most meg mondjuk az ostorban. Hát, hogy, mint ahogy a, a tantárgyaknál is ez szerintem megvan, hogy, hogy egy tantárgyra is lehetne szakosodni ö, csak arra, sőt a tantárgyon belül a témakörre is, hogyha azt valaki egyetemi szinten akarná kutatni, de, de itt most egy, inkább egy ilyen általános műveltségről van szó, hogy ehhez is, ahhoz is, amahhoz is értsem valamennyire, és, és aztán nyilván, mindenki egy kicsit másban tud leginkább kiteljesedni, de, de fejlődjön abban is, ami, ami nem feltétlenül a hozzá legközelebb álló, de egyébként számára hasznos.
0: Akkor még, még egy, egy kérdés nem hagy nyugodni, hogy mi van akkor, amikor ugye itt ezt azért ezt elmondtad, hogy ez azért ez nem egy ilyen kedves barátságos sport, hanem itt azért harcoltok. Volt-e már olyan, amikor tanárnő megérkezett az órára kék-zöld foltokkal bevert arccal, és, és akkor a diákok úgy néztek rá, vagy a szülő értekezettel, a szülők úgy megrögönyödtek, hogy na, vajon itt, itt mi történt?
1: Egyrészt, nem folytatom, igen. Egyrészt konkrétan Van. monoklimbal még nem mentem be órára, meg egyébként is azért alapelvezésen, hogy vigyázzunk is egymásra, tehát amellett, hogy az
0: csak azzal... ú- úgy gyűjthetek, hogy ne maradandó nyoma vagy? Hát, hogy ez?
1: nyilván azzal emeljük egymást, hogyha, hogyha úgy azért oda tesszük magunkat, de mindig lehet az utolsó pillanatban visszafogni egy ütést, vagy a vívásnál egy vágást, vagy egy bármit. Tehát hogy azért ez, ez egy fontos szempont, hogy vigyázzunk egymásra. Egyébként kevés még az egymás elleni keztűzés, tehát ha boxolnék, akkor valószínűleg több esélyem lenne monoklival bemenni. De egyébként nagy részt tudják a diákok, hogy mi ez, mert hogy rendszeresen tartunk. Úgyhogy mondjuk, amikor a kezemben volt esetleg egy kék zöld folt, akkor nem lepődtek meg, és együtt kazadtunk azon, hogy természetesen sikerült magamat megütni a bottal. Úgyhogy szerintem így, hogy van nekik is képük arról, hogy mi ez, így keves, kevésbé csodálkoznak rajta. Bár nyilván ilyenkor is a legfontosabb információ az, az hogy a tanárnőnek éppen le van ragasztva a keze, vagy éppen van egy lila foltja, nem pedig az, hogy kezdődne a matematika óra, de, de, de nem volt még ilyen nagy, nagy megrök, megrökönyödést kiváltó helyzet.
0: Na, szak, akkor, ami késik nem múlik. <gül> Jó, a, a tanításban, Ugye mindig fölmerül az, hogy, hogy egy idő után eljutunk ahhoz a kérdéshez, vagy te jutsz el ahhoz a kérdéshez, vagy a gyerekek, vagy az iskola vezetés, hogy lesz-e le osztályfőnök?
1: Igen. Hát. Euh... <gül> Igen,
0: <gül> ez a kérdés.
1: Nyilván most, amíg doktorandusz vagyok, és félállásban tanítok, én ezt nem látnám reális kérdésnek, mert hogy az osztályfőnökség is ismét csak. Egész embert kíván, és az már a sokadik egész ember lenne. Egyébként a későbbiekben szívesen vállalnék akár ilyesmit, mert hogy nem osztályfőnökként is, biztosan a magas szám miatt is ö, érzem magamban az igényt rá, hogy minél többet tudjak a, a diákokról, tehát hogy szerintem illene hozzám ez a szerep majd később, amikor úgy tényleg lesz kapacitásom rá, hogy jól tudjam csinálni. Az majd, hogy az iskola vezetés is azt meglátjuk.
0: Biztosan, ezért is tettem fel a kérdést. Alapvetően egy, egy, megint egy érdekes dolog, hogy ha, ha valaki ugye odafigyelt itt az előző 20 percben, akkor ugye kiderült volt, hogy motek fizika szakos tanár vagy, de közben meg barantázol és olyan dolgot művelsz, ami miatt adta volna magát, hogy mondjuk énekzenetes nevelés szakra kellett volna menned, hogy hogyan alakult ez, miért matek fizika?
1: Fú, hát ez fokozatosan alakult. Egyébként az előbb alakult ki, hogy valami valami matekkal kapcsolatos vagy vagy reál irányba menjek, mint az, hogy hogy tanár legyek, mert hogy elég jól ment a a matek, és úgy döntöttünk a a szüleimmel, hogy, hogy akkor ilyen Középiskolát választok, illetve váltok, mert előtte nyolc osztályosba jártam nyelvi tagozatra, amit szintén nagyon szerettem. De úgy, úgy éreztük, hogy a matek az, ami, amihez úgy elengedhetetlen, hogy a, a suliban ban tanuljam, mondjuk magasabb óra számban, és így kerültem a Szent István Gimnáziumba spec Ott ugye az eléggé meghatározódott, hogy a, a matek, matek irányába menjek majd tovább is. Meleinte gondolkoztam mérnöki szakokban, mivel rajzolni nem tudok, ezért nagyjából inkább a vegyész, vegyészmérnök-biomérnök irányt, tehát mondjuk az építész az nem jött szóba. Mai napig vicces, amikor matek órán kérdezik a gyerekek, hogy az ott két párhuzamos-e, de már fejlődök. <laughs> és, és igazából nem olyan sokkal a, a döntéskényszer előtt azódott igazán, hogy, hogy egyrészt szívesen segítenék azoknak, akik akik hozzám hasonlóan azért megküzdenek egy kicsit a matekkal, mert nyilván amikor belecsöppentem ebbe a sokkal magasabb fordulatszámú matekozásba, akkor azért voltak küzdelmeim, és nagyon nagyon kellett az, hogy hogy jó tanáraim voltak. Másrészt az, hogy egyébként is általában ez ez érdekel, hogy emberekkel foglalkozni, azon belül gyerekekkel szívesen foglalkozom, illetve az én fejemben az, az volt, hogy ha tanár leszek, akkor egy kicsit nem kell döntenem olyan szempontból, hogy engem, engem minden érdekelt volna az irodalomtól a nyelven át a, a mindent tehát ezt valahol jól sejtetted, és hogy, hogy ami, ha hatanár az ember, akkor ez pont egy, egy pozitívum lehet, hogy, hogy, hogy akkor be tudja hozni a többi, többi mindent a saját tárgyába, és, és, és azt, ezt a gyerekeknek egy kicsit továbbadni, hogy attól még, hogy te matekkal foglalkozol, vagy fizikával, attól még lehetsz nyitott a többire. Valahogy így nagyjából. Részben a Balantában is, a táborokban vagy az edzéseken sokszor kaptam olyan feladatot, hogy mentoráljak kicsiket. Részben édesanyám tanár, és ez nem nem örökletes, de, de azért volt olyan, hogy neki segítettem táborban, és akkor én tartottam egy kis foglalkozást, és azt éreztem, hogy fú, ez tök jó, és mekkora sikerélmény, amikor így így hirtelen mindenki figyel, és érzem, hogy így szívják le rólam a tudást, pedig amúgy 5-6 éves gyerekekről van szó, de úgy, úgy sikerült elkapni ezt a flow pillanatot, és akkor így ezek a pozitív élmények, meg az, hogy ez talán nekem való lehet, ez, ez a felé, hogy akkor mégsem érnek, hanem tanár.
0: És, és látva, hogy édesanyád is tanár, meg, meg hát alapvetően itt, amiket elmondtál, abból ugye, ha, ha az ember egy picit elkezd számolgatni, akkor fölmerülnek a piszkos anyagiak, hogy nagyjából a gyakorló vagy gyakornoki félállásra kapott fizetésedet azt elköltött buszjegyre, Eh, amivel följársz ugye Budapestre, ott valamit eszel, és akkor még kölcsönt kell fölvenned, hogy el tud magadat tartani. Eh, ez a része, nem rettentett vagy vagy nem próbáltak emiatt lebeszélni, hogy Csilla, hát, olyan szakmát is választatná, amiből meg tudsz élni.
1: Ez felmerült egyébként, hogy amikor a fizika tanáromnak mondtam így félve, hogy hát én, én gondolkoztam, hogy tanárszak, és hogy fizika lenne az egyik a szakpárom közül én vártam, hogy így, így majd jön az intés, hogy hát biztos, hogy elég erős vagyok-e én ahhoz, meg hogy így fizika szaktár szempontjából ez menni fog-e, de ennyi volt a, a hozzávetése, hogy, hogy nagyon jó ötlet, és hát majd valahogy sem menjek férjhez. A férjválasztás le ez volt a szempont, de egyébként az, az tény, hogy a, a gyakornoki félállású fizetés az nem olyan nagyon magas. Én azt tapasztaltam otthon is mindig, hogy hogy meg lehet oldani mindent, és, és kijövünk belőle. Egyébként hatan vagyunk tesók, tehát ez, ez még egy plusz, plusz csodálkozás szokott lenni, hogy hatan tesók két pedagógus szülővel, mert hogy időközben apukám is villamosmérnökből elektrotechnikai szaktárgyakat tanító tanárra avanzsált egy egy ö, szociálpedagógiai kitérő után. Ö, Azt a példát láttam, hogy hogy meg lehet oldani, be lehet osztani, nem nem nélkülöztünk, úgyhogy úgy éreztem, hogy ha viszont szívesen csinálnám, akkor akkor miért ne csináljam ezt. Lehet majd idővel magánórákat vállalni, amikor már nem csak kettőnkről kell majd gondoskodni, kettőnk fizetéséből. Nem, Nem ezt akartam szempontnak megjelölni. Nyilván az... Nem igaz, hogy nem érdekelnek az anyagiak, mert valamiből élni kell. Másrészt pedig például a mostani helyzetben, amíg csak félállásban tudok tanítani, ott van mellette a, a doktoranduszi ösztöndi, ami azért szintén egy, egy segítség, hogy ott, ott nem, nem teljesen ingyen vagyok kvázi az egyetemen, szinte teljes állást igénylő, sőt, teljes állást igénylő munkamennyiséggel, hanem, hanem hál' Istennek ösztöndíjas helyre kerültem be, és, és így a onnan is kapok támogatást.
0: Legább nem kell tandíjat fizetned. Az Jó. <gül> nem, nem Nem a pénztárcadba akartam turkálni, csak
1: De amikor, amikor én, én
0: váltottam annó matematikus szakra, a tanárszakra, akkor nagyon sok erről hallgattam meg azt, hogy éhen fogsz halni, és üye vagy, és, és, és
1: és nyilván ezért lehet, első,
0: lehetetlen döntés, és itt tovább. És,
1: és a uh, az tanár teljesen lásba programozni, a magyar tanár ó, inkább viszont. jogi irodába asszisztensnek, vagy nem tudom, mert hogy nyilván vannak, vannak piaci munkák, amik, amik jobban fizetnek. Na, mint hogy ilyen tetszettírások. Hát
0: ez, ez, ez sajnos, ezt, ezt ismerik a helyzetet, de azt szoktam mondani, hogy alapvetően a kínálat elvén viszont sajnos kezdünk abban az irányba menni, hogy egyre kevesebb a pedagógus, ebből adódóan a kereslet, és bízunk abban, hogy a kereset is nőni fog majd valamikor, vagy legalábbis normalizálódik, és akkor, akkor tényleg sokan, akik pályajelhagyók visszatérnek, vagy vissza tudnak térni, mert, mert egész egyszerűen sajnos sok olyan jó pedagógus van, aki azért nem tanít, mert, mert családot kell eltartani. De, de visszatérve itt a, a doktori iskolát, meg a doktorandusságot, ezt itt ugye kerülgettük, meg meg sokszor beszéltél róla, hogy csinálod. Hogy jött ez a gondolat, és ott mit csinálsz?
1: Hát messzire nyúlik vissza 2015 őszére, Én úgy álltam hozzá az egyetemhez, hogy igyekszem kihozni belőle a a maximumot, tehát például a szüleim támogatásának köszönhetően nem kellett dolgoznom mellette, és és így mondjuk tudtam inkább plusz órákat felvenni, vagy ha volt egy egy érdekes hétvégi előadás az egyetemen akár akkor arra elmenni, és és így kezdtem már kacsingatni a TDK felé, de még nem nagyon tudtam, hogy 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 működik, vagy mi ez, és 2015 őszén dr. Szabó indított egy ilyen egy ilyen módszertani előadás sorozatot, ez is volt a neve, hogy módszertani mesék, és akkor az első néhány előadásra beültem, utána azt éreztem, hogy na, na itt, itt kell maradnom, és ez, ez az a vonal, amit szeretnék folytatni, úgyhogy be is kopogtattam hozzá, és igazából azóta az ő, ő, ő témavezetése mellett tédékáztam Ugye az egyetem hátralévő éveiben, és az ő, ő biztatására jelentkeztem a, a doktori képzésre is. Úgyhogy onnantól már nagyjából úgymond egyenes volt az út, hogy ha a TDK megy és jól megy és szeretem csinálni, akkor miért ne ne folytatnám ezt egy ilyen magasabb szinten? A tanítással össze lehetett egyeztetni, a családdal össze lehet egyeztetni, akkor akkor vágjunk bele. Nagyjából így, így alakult nyilván. Ez a kicsit távlatűbb kép, útközben sok-sok hullámvölgyel, meg kétséggel megtűzdelve, részben a döntés meghozatala előtt, részben most ugye a terhelés alatt, hogy tényleg elég vagyok ehhez, pláne így párhuzamosan a tanítással, de, de alapvetően azért pozitív kihívásnak élem meg, és, és, és jó érezni, hogy, hogy fejlődöm ebben is.
0: Egy dolgot nem mondta el, nem tudom, hogy szándékosan e ha igen, akkor, akkor majd ne válaszolja a keresre. Mi a téma? Mi az, ami, amivel konkrétan foglalkozol? Mi, mi fogott meg így alapvetően? Mert az, az mindig jó, ha van egy olyan oktató, aki ugye inspirálja az embert és viszi előre, de, de mégiscsak kell egy téma, amivel itt most akkor elég mélyen kell, hogy foglalkozz.
1: Igen, mondhatnám, hogy csak ki akartam provokálni a kérdést, de egyébként nem csak valahogy így a, a folyamat egészére fókuszálva nem, nem ez jött elő. Igazából változó volt a téma így időben is. Én első körben a matematika és fizika összefüggéseit szerettem volna vizsgálni, hogy akkor hol előzi be az egyik a másikat, de aztán kiderült, hogy egy erről azért vannak már felmérések, Másrészt pont, pont emiatt, meg miatt, hogy, hogy ez ilyen egész nagy oktatásügyi átszervezést kíván, nem biztos, hogy ez a legoptimálisabb kezdő TDK téma, hogyha ezt a nagy problémát meg akarnám oldani, és akkor maradtunk inkább a matekon belül. Most, ami a doktori témám, az az előhívásos tanulás használata matematikában, ami, ami kicsit inkább pszichológiai, mint, mint módszertani, tehát tanuláspszichológiai téma, de, de nyilván nyilván a módszertani kapcsolatokat is keresünk. Igazából a, arról szól az egész, hogy 2006-os az alapkísérlet, csak gyorsan, röviden mondom, ott azt vették észre, hogyha adott időperiódusokban gondolkozva ugyanannyi ide, ideig újra, meg újra, meg újra elolvassák a, a tanulók, a tananyagot, az mondjuk 5 perces, meg 15 perces időtávon, meg talán még egynaposon is hatékonyabb, mint hogyha mint hogyha egyszer elolvassák, és utána többször felidézni próbálják magukban, vagy minél többet leírni belőle. De mondjuk egy hetes időtávon már ez megcserélődik. Tehát addigra már sokkal kevesebbet felejtenek a, a megjegyezni valókból. Ezek a. egyébként pszichológus hallgatók nyilván ők voltak az elérhető kísérleti alanyok. És, és azóta ezt a kísérletet nagyon sokféle formában variálták. Milyen formátumú ez az előhívás, hogy... Hogy szabadon neki kell leírni, vagy kérdésekre kell válaszolni, és, és általában hatékonynak bizonyult. És akkor adódott a kérdés, hogy hát jó, de matekból, matekból amúgy is, amikor feladatot csinálunk, akkor végül is az egy, egy előhívás, akkor itt módosíthat-e bármit, hogyha ezt még hangsúlyosabban próbáljuk bevinni az órákra. És csináltunk erre egy, egy rövidebb időtávú kísérletet egy, egy szakközépiskolai csoporttal és ő azt láttuk, hogy, hogy igenis számított az, hogy, hogy óra végén volt egy külön perces kis emlékeztetőnek hívták ott, a, amiben két feladatot megpróbáltak megoldani az aznapi tananyaggal kapcsolatban, egyik inkább ilyen előhívás vagy szabályfelidézés, a másik meg, meg valami számolósabb vagy gondolkodósabb, És és akkor azóta ebben ebben mélyülünk el, hogy hogy pontosan hogy működik ez ez jól matematikára, vagy vagy mi az, ami ami esetleg limitáció lehet, és minél inkább ugye a gyakorlati alkalmazás felé, meg a a mindennapi gyakorlatba beépítés felé kutatjuk ezt a témát, amellett, hogy hogy mivel csoportban dolgozunk, ezért a csoport révén más, más témák is vannak így terítéken, de nekem ez a fő.
0: Aha. Ez ez egyébként, és és nem nem akarom elvinni szakmai irányba a dolgot, de ugye ez ez azért egy nagyon izgalmas kérdés, vagy izgalmas téma, mert ugye, ahogyan te is említetted, azért ugye a a matematikában tulajdonképpen folyamatosan előhívjuk a a régebbi ismereteket, és ugye a a tananyagnak a spirális felépítéséből adódóan, meg ugye nincs is olyan téma körmotekból, ami ugye teljesen uh, hanyagolva van, hanem ugye folyamatosan vissza-vissza rá. Tehát ez egy ilyen szempontból ugye egy ilyen izgalmas terület, hogy ezt a matekba hogyan lehet behozni. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire fogtok itt a végén jutni, hogy fogsz jutni a végén.
1: Ha minden a, jó, megy három év múlva sok-sok oldal van megírom.
0: Na, jó, hát akkor majd, majd kíváncsi. Majd. Jó, 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 oké. Okay. Jó van rendkívül sok dologról beszéltünk, és, és van, van még egy csomó dolog, amiről tudunk és tudnánk beszélni. Az a kérdés, hogy van-e olyan téma, amit nem érintettünk, és, és úgy érzed, hogy hiányérzeted van, mert, mert erről még beszélnél.
1: Hát most így hirtelen nyilván nem jut eszembe semmi, aztán... Lehet, hogy majd amikor befejeztük a beszélgetést, akkor, akkor
0: fog... ó, azt el kell mondani. Még a pedagógus Jó, portfólió
1: van most nagyon a fej... fejemben, mert, mert azt most csinálom, és majd mai nap folyamán kell majd elküldenem, de arról nem feltétlenül akarok nagyon sokat beszélni. És közben eszembe jutott, hogy miről nem beszéltünk még.
0: Na, hát akkor mondja.
1: Hát a karantén oktatásról.
0: Na úgy bizony, nagyon jó, csak örülök, nem nekem kell felvetni a dolgot, hogy hát igen, most már, már hajlamosak vagyunk elfelejteni ezt az egész dolgot.
1: Valószínűleg de... véletlen, ha nem ilyen ön- önvédelmi mechanizmus.
0: Igen, de az ember, amiről nem beszélünk, az hát ha nincsen, ugye? De, de mégiscsak volt egy ilyen időszak, amikor furcsa volt. Milyen volt így neked, mint... Kezdő pedagógus ez egy ilyen pejoratívnak tűnő dolog, de, de nem ja semmi eszem. Nincs benne, de hogy, hogy milyen volt neked ezt megélni egyébként, hogy épp elkezdtél tanítani, és akkor valami egészen újba csöppentél.
1: Hát nyilván kihívás volt, meg március 13 és 16 között én is állandóan fölloktam mindenféle fórumokon, és próbáltam a minél több információt tippet amellett, hogy egyébként nálunk a, az iskola is szerintem nagyon jól kezelte ezt a helyzetet, és, és ők is adtak egy ilyen erős vezérfonalat, hogy hogy mi mentén tudunk elindulni. Szerintem egészen jól sikerült viszonylag hamar kialakítani a, a, a diákokkal azt, hogy mi működik, hogy az egyik csoport inkább örül, hogyha napokra van beosztva, és... és és minden nap van kontakt, a másik annak körül jobban, hogyha kicsit önállóban dolgozhat, és akkor heti két-háromszor azért beszélünk, de mondjuk látja előre az egész hetet, és magának osztja be. Ö, és nem, nem feltétlenül van kijelölve, hogy ez a hétfői adag, ez meg a szerdai adag, hanem ahogy ő gondolja. Igazából mivel előtte is használtunk az órákon viszonylag sok alkalmazást, ezért az a része nem annyira volt kihívás, de nyilván nekik is új volt, hogy hogy most minden online zajlik, és online kéne átlátni, hogy hol a tananyag, hol a feladat, és, és hiába volt erre egy viszonylag átlátható rendszer egy, egy osztálybloggal, ahol ott volt egymás alatt a link az összes ö, saját blog bejegyzésemhez, meg, meg volt a Teams-en egy üzenőfal, ahol bármikor kérdezhettek. Ö, azért szerintem ez okozott nekik kihívást, illetve hát ami ilyen fokozódó nehézség volt, hogy hogy azért szerintem nekik is, de nekem biztos, hogy nagyon hiányzott a, a személyes kontakt. És azért egy online megbeszélésen sokkal később szólal meg bárki, mint egy, mint egy élőn. Nagyon-nagyon nehéz volt őket rávenni az elején, hogy, hogy itt, is, itt is meg lehet szólalni, és mindenki nagyon ügyesen lenémította a mikrofont, amikor belépett, hogy ne hallatszódjon be mindenhonnan 16 féle háttérzaj, de azért... Azért így nyilván kellett egy, egy ilyen lélektani határt átlépni, hogy nemikor van az, hogy most leveszem a némitást és megszólalok. Úgyhogy én azért a végére már eléggé, eléggé vártam, hogy, hogy, hogy nyári szünet legyen, és remélhetőleg szeptemberben normálisan kezdjük, és lássam őket, és halljam őket, és egy helyen legyünk. Még úgy is, hogy egyébként ez megint egy szép összefonódása volt a, a kutatásnak és a tanításnak. Állítottunk össze projekteket a kutatócsoporttal, amikben mint tanára a saját csoportjaimmal részt vettem, és volt olyan, hogy, hogy feladatot kellett készíteniük, és nyilván ott azért viszonylag merítettek ihletet a saját életükből, hál' Istennek azért ezt egyre jobban érzik, hogy a matek meg az élet az nem két különböző dolog, és emiatt is egy kicsit személyesebb volt a dolog, másrészt pedig volt egy olyan projekt, ahol előzetesen kitöltött tesztek alapján számukra megfelelő fejlesztő jellegű társas játékokkal játszottunk, maga a fejlesztés az az, az az volt, hogy játszottunk a játékkal közösen, csak a játékválasztás volt a fontos, és, és nyilván ez alatt azért egy ilyen kötetlenebb beszélgetés ki tudott alakulni a közben párhuzamosan folyó hang hívásban, meg hogy vannak ezek a, a nem tananyagszagú projektek, de de nekem ez azért kevés, kevés személyes kontakt volt, és nem szívesen állnék át teljesen online oktatásra.
0: Ezt szerintem mindenki örömmel hallja. Tehát azt az, az kell, hogy mondjam, hogy vannak, és, és szerintem elvitathatatlan, hogy vannak előnyei annak, amit az online oktatásban történt. Egész egyszerűen felismertünk egy csomó olyan online lehetőséget, ami bízom benne, hogy egyébként át fog ültetődni a mindennapokba, ha most csak egy, egy tök egyszerű helyzetet hozok, ugye az, hogy most éppen jelenleg Balaton-Szársza és helyet, helyett íveljük át egy online beszélgetésben, is, így tudjuk megoldani ennek a beszélgetésnek a rögzítését, és nem kell mind a kettőnknek valahova elutazni, egy stúdióba és közösen felvételt készíteni. Tehát ilyen, ilyen apróságok ezek, hogy ezért nem baj, hogy, hogy vannak és velünk jönnek, de, de azért valóban a, a személyes kapcsolat és a személyes kontaktus az, az egy fontos dolog. Mm. És, és megint csak ugye ezt, e, a, az eltén mi azért találkoztunk párszor, de most egyébként tudom, hogy szoktál még feljárni, majd lehet, hogy még egyeztetünk, hogy összefussunk majd valamikor. <gül> <gül> Jó. Úgy, hát ugye, ha már, ha már most itt így, így dolgok kiderülnek egy ilyen beszélgetés közben, akkor is sose baj. No, de, de most már így rácsavarodnánk itt a, a végkifejletre, vagy a fináléra, és, és ugye aki szokta hallgatni itt ezt a tanári podcastot, ilyenkor van tíz olyan villámkérdés, amit föltennék neked, amire lehetőség szerint, úgy, ami zsigerből jön, az a válaszolj. Jó, és akkor... Most itt úgy teszünk, mint sose hallottad volna a dolgot, ha nem, akkor nem csináltad meg a házi feladatot, mert azért lehetett volna elkészülni, de nem baj. A cikéhatél no. lekészült
1: nem. Én az érettségin is egy nagyon fontos készülési pont volt, hogy eldöntsem, hogy mi a kedvenc filmem, amiről beszélni fogok, ha azt kérdezik, hogy mi a kedvenc filmem. Úgyhogy itt is próbáltam viszonylag zsigárből, de, de átgondolni, hogy Jó. értelmes időn belül válaszolja. Azt,
0: az, hogy valaki felkészült, ez sose probléma. Tehát, hogy ezt, ezt tegyük tisztába a dolgokat. Mi a kedvenc alkalmazásod?
1: Hát most per pillanat így, így nyári szünet felé hajolva a Duolingo.
0: Aha. És milyen nyelvet tanulsz?
1: Hát a spanyolt gyakorlom, meg német németet és akkor kezdtem ang... el hobbi volt. És angol alapján. De és akkor ezeket
0: angol, angolról, a spanyolra, meg angolról, a németre. Igen. Mi az első weboldal, amit megnézel reggel?
1: Hát vagy random hírek, amiket feldob a telefonom, vagy a Facebook. De ezt csak ha akarom mondani. Hát nyugodtan. Túl sok az értelmes ismerősem, aki érdekes dolgokat oszt meg, és akkor ez így növeli az igényt arra, hogy megnyissam.
0: És a Facebook algoritmusa meg ezt megerősíti, úgyhogy ez, ez ilyen. Mivel zárod a napot?
1: Hát jobb esetben képernyőmentesen, és beszélgetés egy el mellett, vagy ilyesmi. Rosszabb esetben még az az utolsó, hogy vagy gyorsan belegörgetek még egyet a Facebookba, vagy még megnézem, hogy melyik e nem sikerült megválaszolni ma, vagy a legrosszabb eset, amikor éppen valamit, munkát, kutatást, bármit csinálok a gép fölött, és akkor, akkor alszom el. <gül> Az közderültséget szokott okozni, akár a budapesti rokonoknál vagyok, akár a kedves férjem látja. <gül>
0: És ilyen, ilyenkor betakargatnak, és azt mondják, hogy aludj tovább, vagy hogy azért áttessék tessékelnek.
1: Hát, ha az asztalállalszom el, akkor azért áttessék de az is előfordul, hogy van egy periódus, amikor ülni már nem bírok, akkor bekutkózok a kis netbukommal, és ott próbálok még egy kicsit hasznosan haladni, akkor, akkor általában csak reggel fölébredek, hogy eltűnt a netbukom, én megbe vagyok takarva.
0: Na, de ez, ez nem olyan rossz, hogy vigyázz meg rád. Nivel játszol a telefonodon?
1: Hadbólingóval. Hát
0: Jó. Hány napig bírnád telefon, illetve internet nélkül?
1: Ez nehéz. Igazából kellene nekem egy-két nap átbillenés, hogy ne akarjak állandóan napra kész lenni, és megválaszolni, elintézni, megcsinálni, megnézni, de... De pláne, hogyha mondjuk a családommal vagyok, akkor akkor egy ilyen átbillenés után nagyon sokáig. Azért mondjuk a telefon nélkül az az hiányozna egy idő után, hogy hogy nem tudom fölhívni azt a képen, nincs velem és fontos nekem, de de olyan sok napban mérhető.
0: Ez, Ez bíztató főleg hogy itt a karanténindőszak. Mi a legjobb oktató alkalmazást? tulajdonképpen akkor visszáig a duolingo. De mi, az, de mi az, amit te használnál oktatásra, hiszen nem nyelvtanár vagy?
1: Igen, ennél a kérdésnél én is arra gondolnék, hogy én mit használok. Nagyon attól függ, hogy mire kell. Tehát, hogyha a kaputót azt nagyon szeretik a gyerekek, és ezért én is nagyon szeretem, néha igyekszem úgy is bevinni, hogy Igazából nem nagyon veszik észre, de nem folyamatosan kahútozunk, hanem ugye van közt egy-egy hosszabb magyarázat, vagy, tehát ez a, mm, van is táneres sablon, lehet, hogy csak a pro verzióban, de ez a diákkal tanítás, vagy ilyen kérdés alapú tanítás, de kahúton keresztül az, az egy kicsit úgy mégis ilyen kahút keretet ad a dolognak, vagy ugye a quizziz, ami, ami nekem viszonylag hasonló, de azért mégis kicsit eltérően használom, illetve a learning apps-et is nagyon szeretem, mert ott meg sok, sokféle feladatot tudok adni.
0: Nagyon gyorsan a három alkalmazást is az egy kérdésbe. Jó de, de nem baj. Milyen könyvet olvastál utoljára?
1: Hát online olvastam egy ilyen folytatásos valamit, ami, aminek Balatoni Krimi a címe, és nyilván krimi és folytatásos, tehát jól, jól megragadott, és csak, csak megnéztem minden pénteken, amikor megjelent az új rész, hogy mi történt. Illetve Papír alapon pedig Karácsony Sándor magyarság és nevelésébe kezdtem bele, még nem végeztem. Uh-huh.
0: Milyen filmet vagy sorozat epizódot néztél meg utoljára?
1: A filmre nem emlékszem, hogy mi volt, mert portfóliót írtam közben, szóval az nem számít. Ö, sorozatból az Ozark. Ozarkot néztem utoljára.
0: Uh-huh. Mi teszed be arról, hogy Hiper <gül>
1: Hát nekem az energiában, a tanáriban a te a konyha előtti kis asztal, mert hogy egyrészt itt emellett vannak a szekrényen a Hipersulis rúterek, másrészt itt, itt szoktunk főleg Medved Jánossal és Balázs Brigivel összeülni, és... Ők nagyon sokszor dolgoznak valami hipersulis dolgon, én meg nagyon sokszor kérdezgetem őket, akár erről, akár másról. Meg egyébként egyéb ilyen kis munkaközösségi vagy szakmai megbeszéléseknek is ez szintere, és ez a hipersúli közösség, ez így nekem egy kicsit oda, oda lokalizálódik, amellett, hogy nyilván online meg helyfüggetlen, de ez, ez van így a lelki szemeim előtt.
0: Az, az energiában abszolút az a, az a, az a sarok, Igen,
1: igen.
0: Ez egy nagyon kellemes sarok ilyen szempontból. Hál' és volt szerencsém nekem is ott ülni, úgyhogy, úgyhogy is, ismerem ezt a csak a helyi igen, igen. Abszolút. E, igaz, hogy itt beszéltünk arról, hogy még csak most kezdted a, a pályádat, de alapvetően elég magas hatásfokon indítottad ezt a dolgot, és viszed tovább. Milyen tanácsot adnál pedagógus kollégáidnak, akár aki most kezdi, akár aki már régóta pályán van? Milyen tanácsot adnál?
1: Hát én, én akkor inkább továbbadnék tanácsot, ha már így kezdő uh-huh. vagyok. Az egyik, amit a témavezetőmtől kaptam, hogy, hogy nem kell mindent elhinni, amikor hátba veregetnek, vagy már pedig majd én megmondom neked, hogy ezt hogy kell, hanem nyilván lehet elfogadni tanácsot, de, de gondoljuk végig, mert nem biztos, hogy ami másnak működik, az nem, nekünk működik, ami más körülmények között az nekünk, tehát egy kicsit a, a kritikai hozzáállás, amellett, hogy persze legyünk nyitottak. A másikat pedig egy, egy tapasztalt kollégától hallottam, hogy nem az a fontos, hogy az óra tervrendben van-e, hanem hogy te rendben vagy-e. Én ezt idén kezdtem átérezni, mert hogy... Tavaly még, még ha nem volt rendben az óratervem, nagyon-nagyon akkor én sem, és idén már kezdtem érezni, hogy mi az a határ, amikor már többet ér, ha fél órával többet alszom, mint hogyha 95%-ról a 100-ra csiszolom az óratervet, mert mert pont a személyes jelenlét az majd majd nem tudott lenni, hogyha magamat facsarom ki teljesen. Úgyhogy ez talán azért is van ennyire a fejemben, mert mert ez így az idei évben egy egy meghatározó felismerés volt. Tavaly még nem fogadtam el, idén már, már igen.
0: Na, ennek örülök egyébként, hogy ez ebből az irányba mész tovább, mert ez egy fontos dolog. Meg, meg hát egyébként ez egy borzasztó nehéz dolog, ez a mindenkinek 24 órája van, és uh, aki, aki figyelt, azt tudja, hogy te ebből 24 órában nem kevés dolgot próbálsz belepréselni, úgyhogy ebben tényleg meg kell tenni az egyensúlyt. Uh, az utolsó kérdés az ugye az, hogy ki legyen a következő. Mielőtt átadom neked a mikrofont, itt azért fenntartom a lehetőséget, hogy ezt lehet, hogy felül fogom bírálni, így egy kicsit kilépünk az energiéből, és, és más hipersúlyi tanárokhoz is eljussunk. Viszont, hogyha van javaslatod, akkor azért mindenképpen a nevet föl fogom írni magamnak. Úgyhogy, hogyha valaki meglepődik, akkor nem, nem arról van szó, hogy az illető nem fogadt el a kihívást, vagy hogy nem hallgatom meg Csillának a kérését. Ha nem, hanem ezt előre jelzem, hogy az energiában való botorkálást és beterjességet egy kicsit felül fogom bírálni önhatalmulag.
1: Jó, én készültem. De? Szóval volt Igen. energén belüli és energén kívüli opcióm is. Na. És akkor mondom az energén kívülit, hogy a belterjességet megelőzzük. Ő Csillagéva Marianna, aki a Varga Tamás általános iskolában tanít. Én egyébként, mint parantás anyukát ismertem meg, de nagyon hamar kiderült ez a közös hobbing szenvedélyünk hivatásunk, úgyhogy már a, mire a karanténbe ütött, addigra, addigra ebben is váltvetve harcoltunk és és akasztottuk ki hosszú telefonhívásokkal valószínűleg mindkettőnk férjeit, hogy már megint arról beszélünk, hogy ki, ki mit, hogy old meg, és megint szakmázunk. De, de én őt, őt szeretném javasolni.
0: Aha. Jó. Akkor fölértem magamnak. És akkor, és akkor köszönöm
1: elterjesek
0: Jó, jó. Köszönöm szépen, Csilla. Köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt velünk.
1: Köszönöm, és és szép napot
0: kívánunk mindenkinek. Köszönöm szépen én is. Szia! Szia. Sziasztok!